0: SWR 2 Forum
1: Kein Friede in Sicht. Wie endet der Ukraine-Krieg? Am Mikrofon ist Martin Durm. Jetzt ist es ein Jahr her, dass Putin den Angriffsbefehl gab. Was eine kurze militärische Spezialoperation werden sollte, ist zu einem blutigen Abnutzungskrieg degeneriert. Und auf seltsame Weise stumpft man mit der Zeit ja selbst so nach und nach ab oder tut so, als sei die Welt immer noch halbwegs in Ordnung. In Berlin wurde gerade problemfrei gewählt, in Mainz wird demnächst die Fasnacht gefeiert, im Donbass fallen Bomben jeden Tag. Die Welt schlafwandele nicht in einen größeren Krieg, sagte kürzlich UN-Generalsekretär Guterres, sie tue es mit weit geöffneten Augen. Wie kann dieser Konflikt noch eingedämmt werden? Oder droht im Zweiten Kriegsjahr die gefürchtete Eskalation? Das SWR 2 Forum will diesen Fragen nachgehen, auch den Ängsten, die damit verbunden sind. Wir klinken uns damit ein in den ARD-Thementag Ukraine. Heute Abend wird das auch ein Schwerpunkt im Ersten sein mit Dokumentation und Diskussion. Bei uns zu Gast im Forum Dr. Gustav Kressel vom European Council of Foreign Relations. Er ist Militärexperte in dieser europäischen Denkfabrik. Professor Dr. Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph und ehemaliges Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und Sonja Sekri, sie ist Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, eigentlich Kulturkorrespondentin, inzwischen eher Krisenkorrespondentin, denn sie ist gerade zurückgekommen aus dem Donbass. Frau Sekri, Sie waren auch in Bachmut, wo ja besonders heftig gekämpft wird. Nach einem Jahr sollte man eigentlich annehmen, dass sich so etwas wie Kriegsmüdigkeit dort einstellen müsste, Erschöpfung auf beiden Seiten. War das etwas, das Sie vor Ort beobachtet haben?
2: Also auf der ukrainischen Seite, mit den Russen kommt man ja nicht ins Gespräch, auf der ukrainischen Seite habe ich eine Kriegsmüdigkeit in dem Sinne, dass Menschen sagen... Hauptsache, es findet irgendwie ein Ende nicht gehört. Was man gehört hat, ist ähm, eine 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 tiefe, tiefe Erschöpfung nach einem Jahr ähm, in diesem Krieg, nach den Verlusten. Jeder kennt jemanden, der gestorben ist, nach diesem ähm, nach diesem Winter auch oder in diesem Winter, ähm, wo, wo Strom regelmäßig abgestellt wird. Ähm, und gerade im Donbass, wo es in vielen Orten dann eben auch kein Wasser gibt kein Internet dann zum Teil auch. Also die Zermürbung der Menschen, das spürt man schon. Aber ich frage immer wieder, wie geht es weiter? Und ich höre immer wieder, wir werden siegen und so lange müssen wir es aushalten.
1: Das Wort Schlachtfeld kommt Politikern, Kommentatoren so leicht über die Lippen, ohne zu wissen, was damit wirklich gemeint ist. Haben Sie vor Ort eine Vorstellung davon bekommen?
2: Ja, Bachmut ist ein Schlachtfeld. Also das, und man sieht eben auch in den Städten drumherum, wenn Bachmut, was jetzt im Grunde zu drei Viertel schon oder zu zwei Dritteln in russischer Hand ist, wenn Bachmut fallen sollte, bereiten sich die Ukrainer darauf vor, dass die Frontlinie, diese Kontaktlinie ein Stück, einige Kilometer äh, zurück aufgebaut wird, da werden äh, Schützengräben ausgehoben, ist die ganze Gegend um Bachmut auf ukrainischer Seite ist randvoll mit Militärtruppentransportern, Schützenpanzern, Panzern mit, mit immer neuen äh, Männern und Soldaten, die dorthin gebracht werden. Ähm, also der, der, der Eindruck, dass da äh, sozusagen so ein, ein Garnisonsstätte sind, auch die kleinen Orte ist ganz klar. Und der Donbass ist, ist verwüstetes Gelände. Also mhm. selbst in einer Stadt wie Kramatorsk, mitten in der Stadt, haben sie Schützengräben. Mhm. Und es hat kein, wenn ich das noch sagen darf, es gibt keinen Ort um Bachmut herum, der nicht bombardiert wird.
1: Frau Sekrimann sollte auch sagen, Sie waren jahrelang Korrespondentin in Moskau, können den Krieg jetzt aber nur auf der ukrainischen Seite beobachten, weil westliche Journalisten ja keinen Zugang haben ins russisch besetzte Kriegsgebiet. Ganz kurz, konnten Sie frei, unabhängig vor Ort recherchieren?
2: ja also die ukrainische armee ist nicht ähm, oder die die ukrainischen behörden sind nicht immer wahnsinnig kooperativ was journalisten angeht erstaunlicherweise ähm, wird es umso leichter je näher man äh, sozusagen wirklich an dieser sogenannten kontaktlinie an der front ist das hat sich für bachmut allerdings gerade geändert da ist der zugang vor gestern oder vorgestern beschränkt worden. Man muss das jetzt beantragen. Als ich da war, war das noch nicht.
1: Herr Kressel, Sie haben den analytischen Blick auf das Kriegsgeschehen. In welcher Phase befindet man sich jetzt ein Jahr nach der russischen Aggression?
3: Ja, wir bekommen jetzt langsam die Auswirkungen der russischen Mobilmachen zu spüren. Das heißt, die äh, russischen Kräfte wachsen an, vor allen Dingen numerisch, äh, quantitativ, qualitativ ist es nicht besonders beeindruckend, was durch diese mobilgemachten gemachten Kräfte hingelegt wird. Äh, dementsprechend verstärken sich die Angriffstätigkeiten. Wir sehen also jetzt auch russische Angriffe an Sektoren der Front, die vorher ruhig waren, beziehungsweise wo die Ukrainer noch äh, versucht haben, Gegenangriffe zu starten. Ähm, das Ganze wird wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate sich intensivieren. Wir gehen ja davon aus, dass etwa 350.000 russische Soldaten in der Ukraine sind und dass da nochmal 100 bis 150.000 aus Trainingsprogrammen in Belarus, in Russland ähm, dazu stoßen. Das wird diese Angriffstätigkeiten dann wahrscheinlich so im Frühling kulminieren und dann gegen Frühsommer ausäppen, ähm, je nachdem wo die Front dann liegt und äh, wie stark auch die die, diese, dieser Verteidigungskrieg dann auch äh, die ukrainische Armee abgenutzt hat, beziehungsweise man neues Gerät aus dem Westen bekommt, äh, könnten sich dann natürlich für die Ukrainer wieder äh, Möglichkeiten der Gegenoffensive auftun. Aber das wird man dann, dann sehen, dass es ähm, wie beim Wetter, desto weiter es in die Zukunft geht, desto schwieriger wird es. Sie haben eben das Wort abgenutzt benutzt. Ist das ein klassischer Abnutzungskrieg?
1: Mitten im Winter, es ist
3: kalt. Ja, natürlich. Das war dieser Krieg eigentlich seit April letzten Jahres, seit dem Rückzug der russischen Kräfte um Kiew, Sumi äh, und anderen Gebieten, als man versucht hat, diesen Krieg über eine Abnutzung der ukrainischen Armee, also aus russischer Sicht, jetzt zu gewinnen. Äh, und den, den Widerstand, den militärischen Widerstand der Ukrainer, den organisierten militärischen Widerstand äh, durch ein schrittweises Degradieren ihrer Verteidigungsfähigkeit äh, zu unterbinden und zu beenden. Dann natürlich, ähm, und es geht hier nicht um region, regional besetzte militärische Ziele, dann natürlich würde das das ursprüngliche Kriegsziel, an dem Putin ja nicht, äh, nicht abgerückt ist, äh, wieder zum Ziehen kommen. Das äh, macht sozusagen mm. die Lage für die Ukrainer schwer. Die Ukrainer haben diesen Krieg äh, durch westliche Waffenlieferungen, durch Munitionslieferungen bis jetzt recht gut standhalten können. Ähm, die Frage ist ähm, natürlich immer, wie lange die Stimmung im Westen hier auch mm. mitmacht und äh, das Ganze noch mitträgt und unterstützt. Also da
1: ist trotz Stellungskrieg so etwas wie eine zerstörerische Dynamik am Werk. Herr Merkel, Sie gehören zu denen, die gleich am Anfang des Krieges den mittlerweile berühmten offenen Brief von Intellektuellen und Künstlern an Kanzler Scholz unterzeichnet haben, keine schweren Waffen an die Ukraine liefern, hieß es da stattdessen sofort verhandeln. Ich weiß, Herr Merkel, die Frage ist spekulativ, aber was glauben Sie, was wäre aus der Ukraine geworden, wenn die Bundesregierung, wenn der Westen damals auf sie gehört
0: hätte? Naja, das ist natürlich eine große Frage, aber was wir wissen, übrigens, wenn Sie mich das einschieben lassen, ganz am Anfang war das nicht, das war gegen Ende April, dieser sogenannte offene Brief und es gab dann schon einen relativ scharfen Blick auf die Perspektiven, die für beide Seiten in dem militärischen Konflikt sich geöffnet oder auch geschlossen haben. Wir wissen, dass Anfang April bis Anfang April eine Art Kontakt im Hintergrund zwischen Russen und Ukrainern stattgefunden hat, indem es um die Möglichkeit der Verhandlung eines Waffenstillstands ging. Ich will nicht spekulieren darüber, wer das blockiert hat. Es spricht aber alles dafür, dass jedenfalls seitens der USA und Großbritanniens keine große Neigung vorhanden war, das sozusagen abzusegnen. Und dann wurde es blockiert bzw. abgebrochen seitens der Ukraine. Nach so, Butscher, nach dem Massaker
1: in Butscha, soviel ich weiß.
0: Naja, also das Massaker in Butscha so scheußlich diese Dinge sind, hat die Dimension nicht zu sagen, wir riskieren dann die Fortsetzung eines Krieges mit Zehntausenden von Toten. Scheußlich sind solche Kriegsverbrechen immer. Aber die Zahl der dann kriegsverbrecherisch Getöteten in butscha ist nach wie vor nicht ganz klar. Und sie hat eine Dimension, die sozusagen die, die bedingungslose Fortsetzung der militärischen Gewalt nicht legitimieren würde. Aber sie haben mich gefragt, wie ich die Perspektiven dann beurteilt hätte. Sagen wir nicht, wenn der offene Brief von Alice Schwarzer irgendeine Folge gehabt hätte, sondern die Friedensgespräche, die Anfang April blockiert worden sind. Ich glaube, dass die Ukraine damals, und das lässt sich ja rekonstruieren, in einer Situation war militärisch, die heute keinen Deutsch besser ist. Aber es haben Zehntausende mehr ihr Leben verloren. Und jetzt sage ich Ihnen eine Prognose von mir, darüber kann man streiten. Ich glaube, dass das in den nächsten Monaten auch nicht besser werden wird. Und dann werden weitere Zehntausend Menschen das Leben auf eine jammervolle Weise verloren haben. Das sollte nicht sein.
3: Darf ich diese Frage, nachdem Herr Professor Merkel sie ja nicht ganz beantwortet hat, etwas erstens beantworten, zweitens präzisieren? Wenn die Bundesregierung, vor allen Dingen wenn der weitere Westen, also es geht ja hier nicht um Deutschland, äh, im April diesen Forderungen äh, gefolgt wäre, dann wäre die russische Aggression weitergegangen, dann wäre die Ukraine als Land gefallen und dann hätte es zum Völkermord an den Ukrainern wäre es gekommen, es wäre zu einem Besatzungskrieg gegen die Ukraine als eigenständige Kulturnation gekommen. Äh, Russland hat auch seine Maximalforderungen nach der Entmilitarisierung und der Denazifizierung. Was, verhin, was versteht man darunter? Die Entmilitarisierung, also die Aufgabe der ukrainischen Armee als bewaffnete Macht und damit das sich schutzlos ausliefern, gegenüber äh, dem überlegenen russischen Militärpotenzial und die Denazifizierung, ein Euphemismus für eine von Moskau bestimmte, nicht von den Ukrainern gewählte Regierung. Diese beiden Bedingungen waren, sind und bleiben für die Ukrainer, nicht nur für den Präsidenten, nicht nur für die äh, Regierung, sondern für die Ukrainer als Ganzes nicht annehmbar. Wenn man sich Umfragewerte Anschaut, gibt es eine verschwindend kleine Minderheit um 5 Prozent, die diese Bedingungen erfüllen würden. Und vor diesem Hintergrund war die Fortsetzung des Krieges, dieses Vernichtungskrieges durch Russland die logische Konsequenz. Also, jetzt, Darf Herr Durm,
0: jetzt müssen Sie mir aber einen Satz noch gestatten. Einen. Der Fehler, Herr Gressel, den Sie machen, ist zu sagen: Damals wurde gefordert, einstellen aller Waffenlieferungen und verhandeln. Ich habe damals in einem langen Interview danach, nach diesem offenen Brief in der FAZ gesagt, schon weiter Waffen liefern, aber mit Bedingungen verknüpfen.
1: Hm. Herr Merkel, ich gebe Ihnen sogar noch einen weiteren Satz. Seit drei Tagen gibt es nun eine Petition von der EMMA-Chefredakteurin Alice Schwarzer und von Sarah Wagenknecht von der Linken, die das Gleiche im Grunde erneut fordert. Innerhalb von, ja, ich würde mal sagen, 75 Stunden haben die 350.000 Unterschriften zusammenbekommen. Ist da Ihre auch dabei?
0: Meine Unterschrift ist dabei. Meine Unterschrift ist nicht und in der Gruppe der Erstunterzeichner. Wie wohl und das ist kein Geheimnis, ich gefragt worden bin. Ich möchte, bin kein politischer Aktivist. Ich halte allerdings den Vorstoß der beiden Damen für lobenswert. Und deswegen habe ich als einer von über 350.000 online das unterschrieben. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sozusagen aktivistische... Äh, Demonstrationen oder öf öffentliche Forderungen dieser Art unterstützen, beziehungsweise selber sozusagen mitorganisieren. Aber ich halte das für richtig. Mhm.
1: Frau Sekri, kommen wir nochmal auf die Frage zurück. Was wäre gewesen, wenn mhm. die Ukraine keine schweren Waffen, also keine Haubitzen aus Deutschland, keine Raketenwerfer aus den USA bekommen hätte? Hätte sie dann dem russischen Angriff standhalten können? Sie kennen das vor Ort, Sie haben das selbst erlebt.
2: Nein, hätte sie auf keinen Fall. Das geht ja. Also wir wissen ja, dass die Ukraine auch äh, mit mit Daten äh, aus dem Ausland äh, beliefert wird. Äh, nein, sie hätte auf keinen Fall standhalten können. Und ich wollte einen Satz äh, sagen zu Herrn Merkel, was Butcher angeht. Butcher war nicht, wie Sie es genannt haben, abscheulich oder grässlich oder irgendwie so eine andere ästhetisierende Vokabel. Butcher war tatsächlich ein Wendepunkt. Ähm, es hat und wenn man das im, in sozusagen in den ukrainischen sozialen Netzen verfolgt hat oder auch mit Ukrainern geredet hat, dann gab es ja ganz am Anfang, direkt nach dem Angriff, noch sowas wie, ja was machen die denn da und, äh, und, und fast sowas, ähm, äh, wir schleppen die Panzer ab, die Russen sind mit den Panzern liegen geblieben und wir schleppen die jetzt über die Grenze und das hatte, ich will nicht sagen was spielerisches, aber es hatte auf keinen Fall, auf keinen Fall die Qualität, die es mit Butscher gewonnen hat. Und Butscha ist nicht ein ein Moment gewesen, wo man sagt, da gucken wir jetzt mal, wie viele da eigentlich gestorben sind und wie das alles zustande kam. Sondern Butscha war für die Ukrainer die Aussicht auf das, was mit ihnen geschieht, wenn sie sich nicht verteidigen. Und die große Tragik der Ukrainer besteht ja darin, dass sie gezwungen sind nach butcher wahrscheinlich vor butcher auch schon, weil die An Erklärungen aus Russland waren ja immer dieselben, wie es Herr Gressel auch gesagt hat. Und sie, sie haben sich ja eher noch gesteigert, aber ähm, sie waren ja nie wirklich auf irgendeine Art von rein militärischen Zielen ausgerichtet. Es hatte ja immer was Ideologisches ähm, und Butsche hat Ihnen gezeigt, was mit Ihnen passiert. Und ich habe im Laufe dieses Jahres so viele Menschen kennengelernt, die, ähm, ich habe Folteropfer kennengelernt. Ich habe mit, ähm, mit, hab mir die russischen Gefängnisse angesehen, wie es mal jemand so schön gesagt hat. Auf der einen Seite war der Stuhl, wo die Menschen mit Strom gefoltert worden sind. Auf der anderen Seite hing die Ikone. Ähm, ich habe die Schulbücher gesehen, die Russland hingebracht hat in Orte wie Kupiansk. Ähm, also wo, wo alles russischsprachig im Osten, ähm, wo, wo man einfach gemerkt hat, es geht Russland überhaupt nicht darum. Ein Land, ähm, sozusagen, also dieses ganze denazifizierte äh, äh, Konstrukt, was Sie da gemacht haben, wir denazifizieren oder äh, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, einen Teil Europas sich einzuverleiben, weil Russland ähm, oder ein Teil der Russen und die russische Führung der Überzeugung ist, dass Russland ohne die Ukraine kein Imperium mehr ist. Also. Es braucht die Ukraine, um ein Imperium zu sein, aber es braucht nicht die Ukrainer. Und das muss man sich wirklich bis zum Ende Klar machen, das muss man sich vorstellen und aus deutscher Perspektive, aus der Perspektive eines Landes, das Angriffskriege geführt hat, das koloniale Kriege geführt hat und immer auf der Seite des Aggressors war und eben nicht besetzt worden ist, ist das ganz schwer vorstellbar. Aber in Osteuropa ist das eine, eine kollektive Erfahrung, die die Menschen haben. Wieder werden wir in, unserer, sozusagen in unserem Sein bedroht und zwar existenziell da geht es nicht um ein bisschen territorium da geht es darum dass diese menschen nicht mehr das sein können was sie jetzt sind
0: herr merkel also ich äh, all die einzelnen punkte könnte man diskutieren manche davon glaube ich keine sekunde lang aber das will ich gar nicht tun ihre einwände gegen das was ich gesagt habe gehen an dem an meiner bemerkung vorbei All diese Dinge würden mit einem Waffenstillstand, der international sozusagen gemanagt würde, zum Ende erstmal kommen. Und Sie sagen mir jetzt, aber dann hätten die Russen irgendwie die Forderung war Waffenstillstand, und die Forderung ist es auch heute. Ich kann bei der Schilderung der Grässlichkeiten, die Sie antippen, Frau Zickry. übrigens beiläufig. Ich habe das Wort abscheulich verwendet. Sie haben das eine ästhetisierende Formel genannt. Es ist eine moralische Formulierung. Und dass Butcher de facto einen Wendepunkt bedeutet hat, mag ja sein. Aber mir geht es jetzt um die normative Beurteilung, also Subspezie Völkerrecht und politische Ethik. Wie man aber aus der Schilderung dieser gräuel Dinge, die da geschehen und es geschehen ja jeden Tag noch in der Quantität und Qualität viel furchtbarere Dinge, wie man daraus die Forderung ableiten kann. Also das unterstützen, dass das weitergeht und jeden, der sagt, lasst uns doch versuchen, einen Waffenstillstand zu erreichen, irgendwie sozusagen moralisch diskreditieren zu wollen, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Wenn die Forderung nach Waffenstillstand Erfolg hat, dann hört das Blutvergießen auf. Und das ist das Postulat.
3: Dann würde mich interessieren, was Sie vorschlagen, damit Moskau diesen Waffenstillstand auch einhält und auch zu diesem schreitet, weil bis jetzt ist der Waffenstillstand an Moskau gescheitert, das Land, das diesen Krieg auch angefangen hat. Darauf wäre ich wirklich gespannt.
0: Der Waffenstillstand ist nicht nur an Moskau gescheitert, der ist schon Anfang April an der Ukraine gescheitert. Wir wissen das heute. Was nein, Herr ja. Merkel, Entschuldigung,
2: das
3: ist nicht wahr. Nein, so, Herr also Merkel, da, dann haben da, da, da wir hier einen
2: Sie leider, da, nein, das ist kein Dissens. Ich fürchte, so. da müssen Sie schon noch einmal schauen, wie die Fakten sind. Der gerade der Zelensky, ich weiß nicht, wie vertraut Sie tatsächlich mit ukrainischer und russischer Ganz Politik gut sind. Inzwischen. Es gibt, es, Zelensky hat sich auf Russisch an die russische Bevölkerung gewann. Zelensky hat mit Putin gesprochen. Selenskyj ist, Butcher war der Wendepunkt, danach war es nicht mehr möglich zu sagen, wir setzen uns mit den Russen für an wen? einen Tisch. Für, 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 wen? für die, Aber die, die Russen haben es ja von Anfang an nicht gemacht. Sie, ich frage mich immer. Wir
3: haben verhandelt.
2: Ich, mit einer
3: Organisation aus zweitklassigen Diplomaten, die in dem, was sie nach Moskau heimgetragen haben, an möglichen Kompromisslinien immer Abfuhren bekommen haben. Ich kenne haben. die
0: Geschichten alle. Lassen Sie uns. Wir können das wechselseitig Aber Sie erzählen hier etwas, was nicht, nicht den Tatsachen okay, entspricht. Sie, sie haben, reden
3: von der flachen Erde. Sie, bin,
0: haben, sie haben versucht, mich zu korrigieren. Ich lasse das dahin dahinstehen. Wir können das einander wechselseitig nicht beweisen. Entschuldigung, ich möchte, Herr,
2: Herr, Herr Merkel, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, aber es geht nicht um Meinungen. Es geht hier tatsächlich um die Fakten. Und die Frage, die Herr Gressel gestellt hat, ist die Grundfrage. Ja, gut, man kann Fakten nicht glauben, aber dann bewegt man sich tatsächlich im Postfaktischen. Ich lasse
0: Und. es dahin stehen. Lassen wir meinetwegen zu, dass Ihre Fakten wirklich die Fakten sind. Im Übrigen ist der Begriff des Faktums in einem so komplexen Geschehen wie einem Krieg. Ein hochproblematischer Begriff. Das hängt davon ab, wie man die Dinge darstellt. Lassen, Aber gut, Herr Merkel, ich mache Ihnen die Konzession Herr, und dann lassen Sie uns zu den normativen das, Fragen. Das haben.
1: ist schön. Lassen Sie uns trotz allem bei Fakten bleiben. Und zu den Fakten gehört eben jetzt auch, dass schwere Waffen geliefert werden. Der deutsche Leopard. Mittlerweile sind wieder Kampfjets im Gespräch, Langstreckenraketen, Kriegsschiffe. All das, was in Offenen Brief, der jetzt wieder in dieser Petition der Emma chefredakteurin und von Sarah Wagenknecht harsch kritisiert wird. Herr Kressel, wenn Sie sich das vorhalten, dass weitere schwere Waffen in dieses Krisengebiet, Kriegsgebiet geliefert werden soll, wie groß schätzen Sie dann tatsächlich das ein, was man immer wieder ängstlich auch Eskalationsgefahr
3: nennt? Die Eskalationsgefahr kommt nicht von den Waffen per se her, sondern nach dem Resultat, den sie erzielen, beziehungsweise wie sie eingesetzt werden. Ich halte das Eskalationsrisiko für bewusst hochgespielt, ähm, durch die, die diesen Waffenlieferungen kritisch gegenüberstehen. Äh, gehen wir mal aus dem Westen. Also der Westen heraus, äh, eine hat bis jetzt... Dafür gesorgt zum Beispiel, dass die Ukraine mit weitreichenden Raketenartilleriewaffen nicht auf russisches Territorium wirkt. Man spricht sich genau ab, man spricht sich vor Offensiven ab, man spricht sich bei der Zielauswahl statt. Wir haben gesehen, dass, die, dass zum Beispiel den Amerikanern auch mal gelegen war, dass Gerasimov in der Ukraine nicht getroffen wird. Also es gibt ein ständiges Management von unserer Seite, dieser Situation, die auch ständig neu bewertet wird. Aus russischer Seite, ähm, sollte sozusagen Moskau aus Zorn äh, der NATO den Krieg erklären oder militärisch übergriffig werden, äh, ist das Problem, dass sie zurzeit nicht die Kräfte hat, um gegen die NATO als ganzes Krieg zu führen. Äh, man steht mit einem Großteil seiner einsatzfähigen Truppen in der mhm. Ukraine, ist dort gebunden, äh, man verschießt einen einen sehr wichtigen Teil der Munition, die man auch bräuchte, wenn man gegen die NATO kämpfen müsste. Die Klasse S-300 Fliegerabwehrsysteme wären so, ein, äh, so ein, ein Hauptmerkmal. Das ist das wichtigste Fliegerabwehrsystem, das die russischen Streitkräfte, also nicht nur die Landstreitkräfte, sondern auch die Luftstreitkräfte zum Schutz ihrer Fliegerbasen und die Marine zum Schutz ihrer Kriegsschiffe einsetzt und das wird in der Ukraine verballert, um zivile Städte wie Kharkiv zu terrorisieren. Das ist rein militärisch gesehen totale Ressourcenverschwendung. Wenn man Angst hätte, den Krieg mit der NATO zu führen, bräuchte man jede einzelne dieser Rakete, um die eigenen, das Überleben der eigenen Luftwaffenbasen zu sichern und man verschleudert sie jetzt, um eine Bevölkerung einzuschüchtern. Also hier sehen wir auch, aus der Art und Weise, wie Krieg geführt wird, dass sozusagen der Dritte Weltkrieg nicht Teil des, der Planung und des Programms ist. Es gibt aber auch Militärstrategen, Herr Kressel, die sagen, gerade weil die
1: westlichen Waffen überlegen sind, droht von Russland Gefahr eben auf der Seite, die Russland durchaus noch in ihren Arsenalen hat, nämlich atomare Waffen. Paradoxerweise, je erfolgreicher die Ukraine wäre,
3: heißt es da, umso höher sei die Gefahr der nuklearen Eskalation. Wenn es zu einem breiten Zusammenbruch etwa der russischen Front kommt, nach Russland zurückströmende Soldaten, die sich einfach selber absetzen mit ihren Waffen, zum innenpolitischen Problem werden und Putin sich wieder als Oberbefehlshaber in Szene setzen muss und sozusagen seine Kommandogewalt zurückfordert, dann sehe ich die Möglichkeit, dass so eine Waffe eingesetzt wird. das sind wir aber enorm weit weg. Ähm, bei ein, anderen Formen, auch der Niederlage, äh, macht Putin eine sehr rationale Kosten-Nutzen-Abbildung. Naja, aber
1: lassen sich solche Niederlagen steuern, wenn es denn welche sind?
3: Ähm, also wir sind zurzeit noch sehr weit weg davon. Und äh, wenn ja, dann auch. Wir haben Niederlagen von Großmächten äh, gesehen, sowohl der Sowjetunion als auch äh, der USA in anderen Kriegen. Die waren aber überhaupt nicht steuerbar. Aber sie waren immer von Verhandlungen begleitet und man kannte das Eskalationsrisiko in, in, in all diesen Konflikten. Dass es anders ausgeht, als sich sowohl die Sowjetunion den Abzug aus Afghanistan vorgestellt hat, als auch die Amerikaner, als sie den Vietnamkrieg vietnamesisierten, war, war natürlich, steht auf einem anderen Blatt. Aber in beiden Fällen gab es eine internationale Begleitung durch Verhandlungen dieses Abzuges. Und im in beiden Fällen äh, kannte man das, das Risiko weiterer Eskalationen. Es haben ja dann immer auf der jeweils einen oder anderen Seite die andere Seite des Kalten Krieges mit Waffen, mit Ausbildenden, mit Piloten, mit Militärberatern unterstützt. Herr Merkel, beruhigt Sie das?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich stimme Herrn Gressel jetzt ausnahmsweise auch mal zu. Ich glaube keine Sekunde, dass auf irgendeiner der beteiligten Seiten jetzt kalkuliert wird, ob man irgendwann nukleare Waffen einsetzen sollte. oder Natürlich wäre das in hohem Maße irrational, auch für Moskau, völlig klar. Aber diese Dinge laufen anders, als dass da irgendwer entscheidet, jetzt wird eine Atombombe gezündet. Stellen Sie sich vor, Russland würde wirklich manifest sozusagen beginnen, diesen Krieg zu verlieren. Was immer das heißt, das möchte ich mal in Parenthese dazwischen schieben. Es ist gar nicht mehr recht vorstellbar, was es heißen soll, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen würde. Aber nehmen wir mal an, dass das militärisch gelänge. Die Chancen sind verschwindend gering. Aber dann würde Russland nicht einfach eine nukleare Waffe einsetzen, sondern sie würden beginnen, vielleicht sage ich jetzt mal so flächendeckend die großen Zentren, Industriestädte zu bombardieren. Das wären wegen des sogenannten indiscriminate Bombing, dass das bedeuten würde schwere Kriegsverbrechen. Darauf müsste die NATO und müssten vor allem die USA in, mit einem erheblich härteren Eingreifen rechnen, als sie es bis äh, Antworten, als sie es bisher gemacht haben. Und so funktioniert Eskalation, dass etwas entsteht, was keiner gewollt hat und was keiner vorher kalkuliert hat. Das Risiko ist nicht stimme ich Herrn Gressel auch zu, nicht besonders hoch, dass es zu einem atomaren Konflikt kommt. Aber da das eine apokalyptische Dimension hat, ist es gleichwohl hm. ab einem bestimmten Grad des Risikos ein unerlaubtes Risiko. Und wir nähern uns diesem, dieser sozusagen moralischen roten Linie. Und dann gibt es noch etwas, was ich schon anmerken möchte. Also, dass dieser Krieg jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre dauert, vielleicht sogar noch länger, heißt nicht, dass dann am Ende die Russen irgendwie aus dem Land geworfen werden. Ich glaube, dass diese Chance verschwindend gering ist. Die ganzen Argumente, die ich zu hören kriege, auch von Ihnen, Frau Zekri und Herr Gressel, setzen eigentlich, um plausibel und kohärent zu sein, voraus, dass man sagt, die Ukraine kann diesen Krieg handfest militärisch gewinnen. Ich glaube, das kann sie nicht. Und jedenfalls müssten sie mit dem Risiko rechnen, dass die Ukraine militärisch nicht zu irgendeinem Ziel kommt. Was ja am Ende ausgehen mag, ist nämlich nicht, wie Sie sagen, Herr Gressel, das Gerät oder die Munition, sondern vielleicht die Menschen. Frau Segre,
1: wie groß ist die Furcht der Menschen in der Ukraine vor einer nicht mehr berechenbaren Kalkula äh Eskalation?
2: Also es ist ja immer ein bisschen langweilig, wenn man vor Ort war und dann die Dinge berichtet, die man gesehen hat und andere waren nicht vor Ort. Aber ähm, Herr Merkel ist... Ähm, ich, ich Mich wundert tatsächlich sehr, vorsichtig ausgedrückt, wie man nach einem Jahr Krieg, wo man der Ukraine am Anfang keine drei Wochen gegeben hat, immer noch sagen kann, dass die Ukraine keine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen. Was heißt das? Das ist eine völlig andere Frage. Aber dass sie, so, dass sie jetzt hingehen und tatsächlich behaupten, ich weiß nicht, auf was sie sich da stützen, möglicherweise auf... Also ich. der Eindruck ist tatsächlich, es ist etwas, was man sich wünschen würde. Aber nach, nach einem Jahr Krieg, die Russen wollten Kiew nehmen, sie haben Kiew nicht gekriegt. Die Russen wollten Kharkiv nehmen, sie haben Kharkiv nicht gekriegt. Sie haben sich da unten festgesetzt und kommen mit täglich Hunderten, womöglich wöchentlich Tausenden Mannverlusten millimeterweise vorwärts. Und jetzt noch zu sagen, die Ukrainer haben keine Chance, das widerspricht einfach allem wie sich das auf dem Boden gerade bewegt.
0: Ich sage Ihnen, das und wenn ich kurz wenn ich
2: kurz auf die wenn ich doch sie haben gesagt, es ist verschwindend gering die verschwindend Chance für Ukraine. Gering. Genau und das ist, das halte ich nach einem Jahr Krieg so wie er verlaufen ist und wie er sich im Moment darstellt, ähm, halte ich für vorsichtig ausgerückt an den Haaren herbeigezogen. Aber Herr Durm, Sie haben mich gefragt, wie sich das für die Ukrainer darstellt und ich muss es leider noch mal sagen. Die Ukrainer haben nicht den Eindruck, ja, es gibt einen Teil der Bevölkerung, der russisch sozusagen, Af russophil ist, ob das jetzt ethnische Russen sind oder nicht, das hat damit gar nicht so viel zu tun. Einige sind gekauft, einige sind, äh, haben Verbindungen zu Russland, ähm, die zum Teil mit den Russen kollaborieren oder das, das, es gibt diesen Teil der Menschen. Alle anderen und das ist der überwiegende Teil und da ist es eben auch im Donbass, also auch dort, wo ich jetzt gewesen bin. Alle anderen wissen, in dem Moment, wenn sie jetzt aufhören zu kämpfen dann sozusagen verlieren sie das Momentum, sie verlieren die Unterstützung des Westens und dann wird das, was sich in Bachmut abgespielt hat, was sich in den Gefängnissen um Kupians oder im Donbass ähm, abgespielt hat, das wird dann ihr Schicksal sein für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, bis Putin stirbt oder sonst irgendein Wunder geschieht. Und insofern ist das für die, das ist halt, ich kann es nur nochmal sagen, das ist die Tragödie der Ukraine heute, dass sie wissen, entweder wir kämpfen, so furchtbar es ist, oder Sozusagen es gibt, und da, da weiß ich gar nicht, Herr Merkel, wie, wie Sie das einem Ukra Ukrainer erklären wollen. Was soll da ein Frieden sein? Frieden, das klingt immer so idyllisch, dann wird es ein Frieden geben. Ja, aber ein Waffenstillstand bedeutet eben nicht Frieden im Sinne von gewaltfrei. Ein Waffenstillstand bedeutet ein Besatzungsregime, das sich eben in butscha und in anderen Gegenden abgezeichnet hat. Aber nein. Aber ja, Doch. lieber Herr Merkel, diese, da, da gibt es, aber ja, Entschuldigung, da müssen sich einfach die, den Verlauf der Besatzung auch mal anschauen. Also und da kann man doch nicht hingehen und sagen, ja. es gibt dann einen Frieden, die Waffen schweigen. Und wenn die Waffen schweigen, können wir anfangen, wieder unser Gärtchen zu bepflanzen. Also, also das geht doch völlig an den Realitäten vorbei.
0: Also die, die Russen besetzen ja nun diesen süd-südöstlichen Streifen. Ich sage nicht, dass die Ukraine überhaupt keine Chance hat, irgendetwas zu erreichen. Sie hat aber eine Chance, die gegen null tendiert, sozusagen wie das Zelensky mal formuliert hat, jeden Quadratmeter ukrainischen Bodens von russischen Stiefeln zu befreien, die Krim eingeschlossen. Diese Chance ist nahe bei Null. Und noch einmal, all ihre Argumente, dass dann hinterher irgendwie der Teufel los wäre und es den Ukrainern furchtbar schlecht gehe, setzt voraus, dass die Gewaltanwendung weitergeht. Sie unterschätzen das Rationalitätspotenzial diplomatischer Verhandlungen und das Rationalitätspotenzial der Kontrollen hinterher. Lassen Sie mich einen letzten Satz sagen. Die Russen wissen... In Moskau weiß man, dass der Krieg in vielerlei Hinsichten längst verloren ist für Moskau. Die wären heilfroh, wenn es zur Ruhe käme. Sie werden sich aber militärisch nicht vollständig aus diesem Land vertreiben.
2: Verzeihung, Verzeihung, Herr, nein, Herr Merkel, das, das, Verzeihung. Entschuldigung, ich, ich glaub, weiß nicht. Müssen,
1: ich glaube, wir müssen jetzt wirklich auch anfangen über die Verhandlungsoptionen, die es geben können, Einsatz, könnte, Herr Durm, Einsatz, um reden, Einsatz. Wenn Sie bei einem Satz bleiben, Einsatz,
2: Einsatz. Nichts von dem, was in russischen Talkshows und an russischen Verlautbarungen zu uns dringt, stützt auch nur im Entferntesten ja. das, was Sie gerade gesagt haben. Nichts davon.
1: Gut, Nichts. sprechen wir über die Möglichkeit oder die Unmöglichkeit von Verhandlungen. Das minimale Kriegsziel Russlands dürfte wohl sein, den Donbass komplett, nicht nur teilweise, zu erobern. Die Krim aus russischer Sicht gehört ohnehin zu Russland. Das minimale Kriegsziel der Ukraine bestünde darin, den Donbass zurückzuerobern. Aber es ist auch klar ausgegeben, wir wollen die Krim von der Ukraine. Herr Kressel, wie soll es da, wenn beide auf diesen Positionen verharren und das tun sie, wie soll es da überhaupt zu Verhandlungen, Waffenstillständen, Waffenruhe kommen? Ja,
3: wir haben eigentlich zurzeit auch nicht einmal... Ein Indiz davon, dass Moskau überhaupt zu einem minimalen Kriegsziel umschwenkt. Es will die ukrainische Armee erodieren, um dann das Land und das Land an sich zu besetzen. Man sieht, wie sie auch im Donbass vorgehen. Es liegt ihnen nichts am Erhalt dieser Region. Das ist ein Schlachtfeld, aber es ist sozusagen nicht das eigentliche Kriegsziel. In dem Sinn steht für die Ukraine immer noch der Rücken zur Wand. Das Problem dass sich aus ukrainischer Sicht äh, ja auch spielt, dass man schon in der Vergangenheit einmal einen Waffenstillstand hatte, nämlich das Erste und dann das Zweite Minsker Abkommen, äh, die von Russland seit Tag 1 äh, mit Füßen getreten wurde, beim Minsk 2 Abkommen sofort äh, die Eroberung der Balzewes im Anschluss und äh, danach die Fortsetzung des Krieges als Stellungskrieg äh, und sich für die Ukraine auch die Frage äh, da natürlich stellt, äh, wenn äh, Russland erlaubt wird, äh, sich Territorium immer scheibchenweise zu nehmen, dann haben wir in drei Jahren, dann haben wir in fünf Jahren den nächsten Krieg. Dann geht es genauso weiter, äh, wie, es, äh, wie es bis jetzt gegangen ist. Und äh, wo stellt sich für uns oder wo stellt sich in Moskau die Schock? Äh, Nachricht ein, dass es jetzt eben nicht mehr territorial vorwärts geht, sondern dass es rückwärts geht. Und das würde ich als, als Minimalinteresse der Ukraine ansehen. Das Problem ist, dass es, wie gesagt, sehr viel davon abhängt, wie in Moskau so eine Situation auf und wahrgenommen wird und so was es dann, zu was für Diskussionen und so was für Veränderungen oder nicht, es in Moskau dann führen würde. Das sind alles alles natürlich weit in der Zukunft.
1: Frau Sekir, am Ende jedes Krieges müssen Verhandlungen stehen. Daran führt letztendlich kein Weg vorbei. Ähm, Wer es für Sie denkbar, statt über das große Ganze erstmal über Kleinteiliges zu reden, also über lokale Waffenstillstände. Es gibt ja, es gibt ja immer noch Gespräche über Gefangenenaustausch, Getreideexport, Sicherheit der AKWs. Könnten das Ansätze sein, um zumindest wieder in eine Art Dialog zu kommen?
2: Also ich sehe es im Moment überhaupt nicht. Weil auf russischer Seite ähm, sehe ich es wie Herr Gressel. Es gibt kein Bewusstsein auf russischer Seite, dass es gerade schlecht läuft, sondern es gibt es gibt sozusagen Neujustierungen, Mobilisierungen, aber man ist da, man hat diese Getreide, den Getreidedeal gemacht, weil einem das was bringt. Man macht sehr unter der Hand äh, einen Gefangenenaustausch. Da haben Sie recht, äh, weil das natürlich für die russische Seite günstig ist. Aber äh, ein Land, das Mörder und Vergewaltiger rekrutiert und dann an der Front entweder sterben lässt oder zu Hause wieder äh, als äh, sozusagen als gute Patri integrieren möchte, ähm, hat Möglichkeiten, die wir uns so wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Und ich, ich, alles, was ich aus Moskau höre, ähm, was, man, was man sieht an offenen, Ver also ich glaube, dieses, dieses in die russische Führung so einen Zweifel hineinzulesen, nur weil man den gerne hätte, ähm, das hat uns noch nie weitergebracht und das würde ich für sehr verfrüht halten. Und insofern sehe ich auch auf einer lokalen Ebene, ich habe auf lokaler Ebene nichts gehört von Kooperation, wie es das tatsächlich ja auf, bei anderen Konflikten manchmal gibt.
1: Herr Merkel, Sie müssten optimistischer sein, was das alles angeht.
0: Naja, ich kann nur sagen, was Frau Zekri jetzt eben gesagt hat, lässt sich knapp zusammenfassen. Verhandlungen hätten derzeit keinen Sinn. Sie würden scheitern. Moskau würde sie scheitern lassen. Wie man daraus, selbst wenn das wahr wäre, mag ja sein, das wissen wir nicht genau. Wie man aber daraus die Forderung ableiten kann, also ist das Postulat, es solle bitte verhandelt werden, verkehrt, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Selbstverständlich können Verhandlungen scheitern und sie können auch von Seiten der Ukraine sozusagen, kann man sie scheitern lassen, weil die Forderungen, mit denen sie seitens Moskaus konfrontiert werden, inakzeptabel sind. Aber daraus zu folgern, also verhandeln wir gar nicht, ist nicht nur sozusagen überhaupt nicht verständlich, sondern ist moralisch verfehlt. Was in diesem Land hier sozusagen in all diesen Debatten immer im Vordergrund steht, ist, da haben wir doch einen Krieg zwischen einem Aggressor und einem Aggressionsopfer. Ja, haben wir. Und da darf doch das Aggressionsopfer nur herauskommen als der Sieger. Alles andere wäre nicht akzeptabel. Das mag man sagen. Und das Sterben in den Schützengräben, das elende im Umkommen in Schlamm und Schmutz und Blut und Hoffnungslosigkeit, das stellen sich die Leute, die sagen, die Ukraine darf doch diesen Krieg nicht verlieren, überhaupt nicht vor. Wie hoch darf der Preis sein? Auch die Ukraine hat derzeit wohl über 100.000 Soldaten schon verloren. Wie viel dürfen es denn sein? Wann ist die Schmerzgrenze erreicht? Dass sie überhaupt nie erreicht werden sollte, wäre moralisch eine vollkommen verfehlte... Entschuldigung, darf ich, darf, ich, ich, den
3: darf den ich jetzt mal eine? Also ich war auch oft genug im Donbass. Ich weiß, was russische Artillerie an Menschen anrichtet. Ich würde Sie, Herr Professor Merkel, gerne mal dorthin schleifen und damit Sie mit sich von eigenen Augen und Ohren ein Gefühl davon machen, dass Sie auch mal erfahren, wie das ist, ich ein russisches Bataillonsfeuer. Wenn russisches Bataillonsfeuer äh, auf einen niedergeht, äh, was, für, was für ein elementares Angstgefühl man hat, wenn, genau. man, wenn man da genau. im Zielgefühl ist. Niemand macht das freiwillig, niemand macht das, weil das heroisch ist, niemand macht es, äh, um Glorie zu bekommen. Die Glorie, die geht mit, mit dem ersten Schuss, der in, eine, in seine Richtung geht, ist die Glorie verflogen. Aber die Leute wissen sehr genau, was ihnen blüht, wenn sie aufgeben. Und äh, die Leute wissen auch sehr genau, dass es diese Verhandlungsbereitschaft in Moskau nicht gibt. Und äh, mit die, vor diesem Hintergrund ist die Fortsetzung des bewaffneten Widerstands für die Ukrainer, egal was der Westen macht, wenn der Westen aufgibt, äh, dann führen sie nur Verzweifelter. Das ganz Natürliche. Wir sollten uns auch, auch jetzt wirklich nicht der Illusion hingeben, äh, es würde niemand im Westen probieren, mit den Russen zu reden. Es finden ständig Telefonate statt. Heute hat Präsident Macron mit Putin telefoniert. Es finden äh, ja. Gespräche der zweiten Linie statt. Äh, der CIA-Chef Burns fährt öfter in die Türkei, um dort zu verhandeln. Früher fuhr er nach Moskau. Es gibt ständige äh, Kontakte der Diplomaten in den entsprechenden Foren, von der OSZE bis zu angefangen. Ähm, das ist eine hochnaive Rede, zu glauben, äh, dass es Frau Wagenknecht und andere Aufrufe bedarf, damit nicht irgendjemand einmal auf die Idee kommt, äh, dass, das Problem der Verhandlungen auf den Wer Tisch zu legen. Wa warum, warum hat denn sich... Biden dazu entschlossen, nach langer Zeit Schützenpanzer zu liefern. Und damit kam die Debatte ja über die schweren Landfahrzeuge ins Rollen. Die amerikanischen Bradley, die jetzt schon ausgeladen und in die Ukraine verschifft werden, das heißt, die Entscheidung, sie zu liefern, mhm. die sie zu liefern äh, muss etwa im November gefallen sein, weil die Dinge müssen ja auch hergerichtet und, äh, und wieder flott gemacht werden. Äh, im, Im November hatten wir gerade aus der biden Administration starkes Vorfühlen, Herr Kressel, wo sind die Roten Linien in Moskau und nachdem die gescheitert hier, sind, kamen die Waffen.
1: Herr Kressel, ich muss leider die Reißleine ziehen, aber ich glaube, es wurde deutlich, es ist kein Friede in Sicht und niemand weiß, wie der Ukraine-Krieg enden wird. Das war das SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Dr. Gustav Kressel, er ist Militärexperte am European Council on Foreign Relations, an Professor Dr. Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph, und ehemaliges Mitglied des Deutschen Ethikrats und an Sonja Sekri, die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, gerade zurück aus der Ukraine. Am Mikrofon war Martin Durm.